0: E aí, tudo bem com você? A graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma novidade incrível para te contar. Nós do Ministério de Comunicação da Apacentar Church preparamos algo muito especial para você através do Spotify da igreja. Isso mesmo, você agora tem a oportunidade de acompanhar através do Spotify da igreja, as ministrações do culto de domingo, do tadel, devocionais, diretamente aqui no Spotify da igreja. Semanalmente nós vamos estar atualizando você com conteúdos incríveis e com palavras poderosas que foram ministradas na igreja. É só você continuar acompanhando a gente não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, com o seu irmão da igreja e é para aquela pessoa que ainda não sabe que nós estamos compartilhando as palavras através do Spotify, que Deus te abençoe Marcos 10:17. quando Jesus estava saindo de viagem um homem veio correndo ajoelhou-se na frente dele e perguntou Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe, Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor, diga com amor, e disse: Falta-te, falta mais uma coisa para você: vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim. Você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse, Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros. Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse... Para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus é. Pois para Deus, tudo é possível. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez estamos aqui. E esse é o momento onde queremos ser instruídos, onde queremos ser tocados pela Tua Palavra, Senhor. E como nós precisamos, Pai nós já sabemos que o Senhor está neste lugar, porque tudo aquilo que está acontecendo neste culto, todo esse mover, Pai, isso não vem de homens, mas vem do Senhor, por isso, de uma forma poderosa, de uma forma profética, nós queremos declarar que nesta hora, o Teu Espírito Santo, Deus, tenha o poder, tenha a, a abertura, de fazer o Teu querer em nossos corações, a cada pessoa que está aqui neste lugar, cada pessoa que está ah, cultuando conosco através dessa transmissão no seu lar, que haja uma atmosfera de fé, que haja uma atmosfera de unção, uma atmosfera de temor, e acima disso um desejo, Pai, tão forte em nossos corações, de receber da Tua Palavra, Senhor, que todo e qualquer impedimento caia por terra, que nada impeça a nós que somos a Tua igreja, somos os Teus filhos, a serem tocados, pela Tua Palavra, Senhor. Fica conosco, é o que nós oramos, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Aplausos. Aleluia. Aplausos. Querido, esse texto, que nós acabamos de ler, é um texto... Eu acredito que muito conhecido dos irmãos que frequenta essa igreja talvez há algum tempo. Eu mesmo já ministrei muitas vezes o momento de oferta dentro desse texto. Porque essa é uma passagem muito emblemática que mostra que um jovem foi até o encontro de Jesus porque parece que ele, ele queria recebeu um, um selo de aprovação de Jesus, e como nós lemos, e como eu disse, esse, essa história é muito conhecida, essa passagem diz que, esse jovem ali, conversando com Jesus, talvez esperando de Jesus, um selo de aprovação, na verdade, ele recebe, uma afirmação de Jesus, que foi contra aquilo que ele esperava, onde Jesus olhando para ele diz assim, olha, falta alguma coisa, porque ele tinha perguntado ao Senhor, o é, que, que eu preciso para herdar dar a vida eterna, e dentro daquele diálogo ali, de Jesus com esse jovem, a palavra diz que ele é um jovem rico, ele recebe uma negativa, talvez daquilo que ele esperava ouvir do Senhor, e eu mesmo, e nós já fomos ministrados várias vezes a respeito de oferta, a respeito que muitas vezes nós estamos na igreja, achamos que está tudo bem, não é que uh, nós estamos servindo ao Senhor com integridade, mas muitas vezes falta alguma coisa, e quando falamos a respeito de oferta, muitas vezes o que falta é nós sermos fiéis a Deus, porque esta é uma área tão delicada da vida do homem, até mesmo a própria palavra diz que o dinheiro ele é o principal concorrente de Deus. Você acredita nisso? E é verdade. Por causa de dinheiro ou por causa de dízimo ou de oferta, muitas pessoas elas ficam com o pé atrás de vir aqui à igreja. Eu mesmo quando comecei a servir, a, a frequentar a igreja, uma das frases que eu mais ouvi foi essa assim: Ah, já está indo lá dar dinheiro para o pastor? essa eu ouvi demais <risos> porque as pessoas têm uma resistência e nós sempre falamos desse texto a respeito de finanças mas quando eu estava meditando na palavra buscando direção de Deus para ministrar o Senhor falou muito forte comigo nesse texto mas nós não vamos falar de finanças agora nós não vamos falar de dízimos e ofertas agora, tá bom? nossa, teve umas pessoas que eu vi fazer assim ó. ai, que bom porque dois momentos de oferta no culto, aí, aí tá demais. Não, irmão, a gente não vai falar sobre oferta. Mas a gente vai falar sobre algo muito profundo. Muito profundo que o Espírito Santo falou comigo e eu, sinceramente, o meu desejo é que Ele possa falar com você da mesma medida que Ele falou comigo. O tema que nós vamos caminhar hoje, pode colocar, por favor. É está faltando alguma coisa querido assim como eu falei pela manhã quando o Senhor me deu esse tema tá faltando alguma coisa no início tinha uma interrogação no final talvez para que parecesse não tão invasivo na sua vida talvez como uma pergunta um questionamento aonde você precisa dar a resposta falando assim, olha Tá faltando alguma coisa? Talvez você vá olhar e vai dizer, não, não tá faltando nada. Estou numa boa igreja. Né? Eu estou aqui, muitos ficaram lá fora. Kaique mesmo falou isso: que eu estou de parabéns. Kaique falou, ele me deu parabéns. Não, não, não tá faltando nada. Só que querido, quando Deus falou comigo Chegou um ponto que Ele falou assim Filho, tira essa interrogação Porque eu não estou te perguntando se está faltando Eu estou afirmando que está faltando alguma coisa Irmãos, quando Deus falou isso comigo Eu confesso que eu comecei a entrar em crise Porque quando nós lemos esse texto Nós vemos que quando Jesus falou com esse jovem Ele não perguntou se estava faltando alguma coisa Ele afirmou Está faltando uma coisa E eu creio, e o, e o desejo, e o sentido dessa mensagem é que eu e você, nós possamos entender o que está faltando. Mas é claro que é algo que cada um de nós precisa fazer uma análise. Cada um de nós precisamos permitir o Espírito Santo que esquadrinha o nosso coração, o nosso entendimento nos mostrar e olhando para a vida deste jovem, desse momento eu comecei a, a, a me colocar no lugar dele, querido porque o texto diz que Jesus estava se deslocando para um lugar e nessa trajetória veio um jovem até ele e, e já conhecendo o texto, como nós fizemos a leitura eu quero acreditar que este jovem, ele, ele estava indo até Jesus muito empolgado ele estava indo até Jesus com, com é, um grande desejo de estar na presença do Senhor. De falar com o Senhor. Talvez como você veio aqui hoje querendo buscar algo de Deus. Talvez uma chama, algo te despertou a estar neste lugar. Porque senão você não estaria aqui. E imaginando esse jovem indo até Jesus, Fábio, bem, bem, bem empolgado. Hoje eu vou encontrar com Jesus. Jesus. E, com, e falando do começo da história, mas olhando um pouco para o meio e para o final Nós sabemos que esse jovem não era qualquer pessoa Esse jovem não aparentava ser aquela pessoa que estava indo até Jesus Porque tinha um problema muito sério na vida dele Não parecia que ele estava indo até Jesus Porque ele estava vivendo uma situação que ele não aguentava mais Um problema que tirava o sono dele Eu quero acreditar que muitas pessoas estão aqui e talvez até falaram, Senhor, é a última vez que eu vou. Senhor, eu vou tentar mais uma vez. Senhor, eu vou para a igreja então, eu tenho que ir para a igreja, porque parece que nada está dando certo. Mas parece que não era o que ele estava vivendo. Eu quero acreditar que ele estava indo até Jesus muito empolgado, sabe assim? Ah, eu vou até Jesus porque... Porque... eu eu quero falar com ele e eu quero ouvir o que ele vai falar ao meu respeito. E o texto diz que ele chega até Jesus, ele se prostra e ele fala, bom mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? E quando Jesus olha para aquele homem, aquele jovem e começa a falar com ele, querido, ele era tão abençoado que, que Jesus não faz uma pergunta para ele Fala assim, olha, você está vindo aqui Mas você não sabe o que fazer Jesus não fez uma pergunta para ele nessa hora Jesus fez outra afirmação Jesus olhou para ele e falou assim Olha, você conhece os mandamentos Jesus não estava perguntando Ou questionando ele Falando assim, olha, você está aqui Mas você tem buscado Você está aqui, mas você tem orado Você tem lido a palavra Você está aqui, mas como é que você tem vivido Jesus não fez um questionamento a ele Jesus fez uma afirmação Jesus falou olhando para ele as pessoas olhando para aquele jovem Jesus olha e fala assim olha você conhece os mandamentos não matarás não roubarás não darás falso testemunho honra teu pai e a tua mãe querido eu quero eu acredito aqui que quando Jesus falou isso esse jovem que já estava com aquele peito de pombo assim ó, ele encheu mais ainda ele encheu mais ainda, ele falou, Senhor, tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. Só que aí na hora que ele falou isso, parece que o quadro mudou. Parece que aquele, aquela cena de entrega de certificado. Aquela cena de você subir ao pódio e receber aquela certificação, aquele troféu, aquele atestado do Senhor mudou. O texto diz que Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta alguma coisa, querido. Essa palavra falta alguma coisa. Ela, ela, ela me que destruiu. Eu queria que essa palavra, ela, ela trouxe um confronto tão forte ao coração desse rapaz que talvez Jesus nem precisava continuar falando o que faltava, porque ele estava numa expectativa tão grande no coração dele de ouvir e falar assim, o que você tem que fazer, você já tem feito, você, você é o cara, pode vir, mas não foi o que ele ouviu Jesus olhou para ele e falou assim, olha, falta alguma coisa e o Senhor começou a ministrar que muitas vezes na minha vida, eu tenho certeza da minha, mas eu acho que talvez na sua também. Há momentos que nós vivemos, querido, que nós estamos caminhando, talvez você olhando para si, você diga assim, olha, tá bom, eu não sou né, perfeito, eu não sou a melhor pessoa, mas eu creio que está tudo indo bem, está tudo dando certo. Na verdade, eu acredito que eu sou uma boa pessoa, só que muitas vezes acontecem situações que nos provam, situações que enfrentamos, que quando nós olhamos a atitude que nós temos, e como nós recebemos muitas vezes afrontas, provocações e dificuldades, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos assim, Senhor, não está legal, Senhor, parece que eu, 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 eu fiquei surpreso, porque eu esperava mais de mim, eu esperava mais de mim nessa situação, talvez eu esperava que eu fosse ter uma palavra de fé mediante esse problema, mas eu não, eu não consigo ter uma palavra de fé agora. Senhor, eu sei que o natural agora era eu ter uma palavra de esperança, mas eu não consigo ter uma palavra de esperança. Querida, é como se o Espírito Santo estivesse falando comigo você filho, está faltando alguma coisa. E quando você é uma pessoa que tem o temor de Deus, você fala, Senhor, mas eu estou indo à igreja, eu estou te buscando. Eu estou tentando fazer o meu melhor, mas vez após vez, eu falho nisso, Senhor. Talvez olhando para a vida deste jovem aqui, como é que pode ele ter sido reprovado? O texto diz que Desde a mocidade ele buscava honrar princípios de Deus. E, querido, ninguém passa uma vida honrando princípios de Deus sem se esforçar. Não é verdade? Ninguém passa uma vida buscando honrar os princípios do Senhor sem se esforçar. Então não tem como dizer assim, ah, porque às vezes a gente lê a Bíblia e olha os personagens ali da passagem. Eu não sei se você faz isso, eu faço isso direto. Eu começo a olhar com um olhar crítico. Eu começo a olhar ali os personagens com um olhar crítico, né? Nós estamos assistindo Gênesis em casa, né? E eu começo a olhar ali muitas vezes os personagens bíblicos ali, quando eles falam, eu assim, rapaz, mas você tinha pouca fé, né? A gente começa a olhar eles com, com um olhar crítico. Só, querido, este jovem aqui, não o julgue pelo final... Mas olha a trajetória que ele teve aqui. Ele viveu uma vida honrando a Deus. E para você viver uma vida honrando a Deus, precisa de esforço. Muitas pessoas têm se esforçado para ser melhor. Muitas pessoas têm se esforçado, talvez, para ser um bom pai. Ele quer ser um bom pai. Ele, ele se esforça para isso. Mas vez após vez ele olha a atitude dele como pai, ele fala assim, meu, falhei Fábio. E ele fica triste, ele se sente falho, porque ele se esforçou tanto para ser um bom pai, mas ele acertou muito, mas quando ele olha, mas como é que eu errei nisso? Olha aquela mulher que ela se esforça para ser uma boa esposa, ela tem o desejo de ser uma boa esposa. Ela até começa, ela vai se esforçando, mas chega a um ponto que ela olha para a atitude que ela teve e fala assim, meu Deus, falhei. Ou um jovem que ele se esforça para ser um bom filho. Ele se esforça para honrar o pai, mãe. Ele tenta, ele tenta. Mas quando ele menos percebe, tá ele falhando. E ele olha para a situação, ele olha para si mesmo e é como se o Espírito Santo dissesse, está faltando alguma coisa. Porque não é possível, eu estou indo na igreja, como é que isso pode acontecer comigo? Eu não esperava que eu ia chegar nesse ponto, eu esperava muito mais de mim, eu achava que eu podia muito mais. E quando ele se depara com a situação que ele está vivendo naquele momento, ele fala assim, Senhor eu errei, está eu... faltando alguma coisa, parece que está estranho. Não sei se você já se sentiu assim. Não sei se você já se sentiu assim olhando para você. Talvez um dia você está muito bem. Talvez até mesmo durante um período você está muito bem, você está muito empolgado, você está muito ah, cheio de fé. Mas passa um período e você olha para você mesmo, você nem se reconhece. E logo vem na sua mente, assim, rapaz, isso não é coisa de crente fazer. Isso não é postura de, de pessoa que realmente serve ao Senhor fazer. Talvez as pessoas nem percebam isso. Mas você percebe. Talvez para as pessoas está tudo normal. Você, aparentemente, está tudo correto. Mas só você sabe aquilo que você passa dentro do teu coração. É só você sabe, muitas vezes, os pensamentos... Muitas vezes, aquilo que passa na tua mente e você fala, Senhor, por que está que acontecendo isso? Quando você sente isso, é como se o Espírito Santo estivesse falando, está faltando alguma coisa, filho. Está faltando alguma coisa aí. Tantas pessoas têm se esforçado para ser um bom líder. E ele se esforça, ele faz o melhor. E ele até consegue fazer o melhor por um tempo, mas quando ele... Menos percebe, ele falha. E logo o diabo tenta lançar na mente o pensamento. Olha, sabe por que você não consegue mais? É porque não era de verdade. Eu sabia que ia acontecer isso. Isso era fogo de palha, isso ia passar. Querido, come... começa a tentar se colocar no lugar desse jovem. Um jovem que passou a vida toda honrando princípios. Um jovem que ele estava muito cheio de si, muito certo que ele estava fazendo o correto mas quando ele foi até Jesus quando ele começou a ter uma conversa mais profunda com Jesus, intimidade o Senhor olhou para ele e falou assim falta uma coisa para você nós sabemos que o texto Jesus olhando para ele o texto diz que Jesus o amou e depois que Jesus o amou eu creio que aqui, com aquele olhar de amor não com o um olhar de acusação ele não te olha com o um olhar de acusação, querido até mesmo quando você erra e falha, até mesmo quando você fala da boca para fora assim, Senhor, por Ti eu vou até a morte. Ele olha para você, ele te ama, ele não te condena. Ele olha para você e fala assim, ah, meu filho, você não sabe do que você está falando. Mas ele te ama. E quando e após Jesus, eu creio olhar com esse olhar de amor, Jesus fala assim, olha, falta uma coisa, vende os teus bens. Doa o dinheiro aos pobres e me siga. Esse caminho que Jesus deu pareceu muito duro para ele. Mas por quê irmão? Essa orientação que Jesus deu pareceu muito difícil para ele, mas por que? Como eu disse, ele era uma pessoa. Ele era uma pessoa que seguia princípios desde a sua mocidade, desde a sua juventude. Como é que pode uma pessoa que viveu tanto tempo assim, seguindo a Deus, servindo a Deus agora, dentro de uma palavra direcionada pelo próprio Jesus, ele não consegue? Como eu disse, talvez a gente olhando de fora a Bíblia, a gente fala assim, é porque ele era avarento, porque ele estava preso às riquezas, porque ele amava o dinheiro. Mas da mesma forma, nós vimos tantas pessoas, muitas vezes, que... Elas vêm para a igreja. Elas começam a se relacionar com Jesus. Elas começam a se envolver. Elas começam a ter uma, uma vida, uma, uma história de restauração tão linda na presença do Senhor. Mas passado um tempo, essas pessoas vão embora, elas não ficam. Talvez elas se, elas se frustram com pessoas, se frustram com situações. Talvez se frustram até mesmo com o próprio Jesus, como esse jovem. Talvez a gente tenha um olhar crítico, assim, ah, foi embora porque não queria nada com nada. Foi embora porque não queria nada com Deus. Isso não é verdade. O Senhor mostrou para mim que isso não é verdade. Aquele jovem, ele foi embora frustrado, não é porque ele não queria nada com Deus. Ele não foi embora, ele não foi embora frustrado, triste, como diz o texto, abatido, porque ele não queria servir a Deus. Isso não é verdade. Tanto não é verdade porque o, o próprio a própria palavra diz que quando esse jovem saiu da presença de Jesus, triste, frustrado, ferido, os próprios discípulos olharam, ficaram espantados e depois fala espantadíssimos. Eles olhavam assim, rapaz, quem é que pode se salvar? Sabe por que eles falaram isso? Porque esse jovem ele era uma bênção. Porque esse jovem ele era alguém que as pessoas olhavam e falavam assim, olha, aí está um cristão de verdade. Este jovem era uma pessoa temente, que queria servir a Deus. Ele não foi embora porque ele não queria nada com nada. Ele não foi embora porque ele, ele não tinha temor de Deus. Então vem a pergunta, por que ele foi embora? Por que tantas pessoas muitas vezes vão embora? Por que nós mesmos que estamos aqui, começamos de uma forma, e depois de um tempo a gente parece que está mais fraco, está mais frio, está mais incrédulo, está mais crítico, está mais mimimi. Por que, Senhor, isso acontece? será que aquilo que está no meu e no seu coração não é verdadeiro será que aquilo que Jesus fez em nós até muitas vezes através de nós, abençoando pessoas tratando pessoas foi mentira isso é o que o diabo quer falar para você mas o Senhor ele me mostrou um segredo, aleluia ele começou a me mostrar, não filho eu vou te começar a revelar a você esse jovem, ele não foi embora não foi embora porque ele não queria nada mas ele foi embora porque ele não experimentou algo. E este algo que está faltando, querido. E eu quero dizer de forma ousada que, sem conhecer a tua vida, sem conhecer o mais íntimo do teu coração, eu tenho certeza, pela, pelo temor do Espírito Santo, que é isso que está faltando para você. Ah, eu nem falei! Aleluia! Aplauda o Senhor! Deixa eu olhar aqui para ver se já não colocaram. Sabe o que está que faltando? Pode colocar. Olha o que está que faltando aí. Está faltando mais do amor de Deus. Talvez você falou assim, não. Com essa prévia, eu acho que vai vir algo... Até hoje eu não vi isso na Bíblia. Como? Meu Deus. Acharam mais um pergaminho com o segredo dos segredos. Sabe o que está faltando? Está faltando mais o amor de Deus, querido. E quando... A palavra nos diz, esse sermão nos diz que está faltando mais do amor de Deus. Não é aquele tá faltando, tipo assim, isso acontece muito. Eu creio que nas famílias e eu creio que talvez todo mundo já passou por isso. Talvez uma situação ali, comigo e minha esposa já, acontece, já aconteceu várias vezes, né amor? Tá uma situação ali e o, e o marido, né? No caso sou eu, né? Dessa... O marido, é, Eric, tá assim e tá meio... Meio rabugento para não falar, talvez, meio endemoniado, né? Tá aquele dia meio endemoniado, assim. E aí a esposa olha e fala assim, é, tá faltando orar. E quando vem essa voz você fica meio assim, ah! Falei pela manhã, você fica meio endemoniado, assim, né? Porque você sabe que a pessoa tá falando a verdade, que que tá faltando oração. Só que você olha e fala assim, mas, mas eu oro. E você até busca na hora, assim, Senhor, me dá uma, uma resposta bíblica para fechar a boca só que a resposta bíblica não vem satisfatória, só vem no nível de, talvez de, de acusar, ou talvez de, e aí a pessoa fala assim, tá faltando você orar mais, e aí você começa a questionar, mas eu tenho orado, eu... É, se você tem orado, quando nós oramos, você fala assim, mas eu, eu até tenho orado, mas por que, que não acontece? Por que que vez após vez eu volto a fazer a mesma coisa? Aí o Senhor começou a falar comigo. Sabe por quê, filho? Porque está faltando mais do meu amor em você. Está faltando não você fazer. Muitas vezes nós, nós nos envolvemos no, no, no querer fazer. Olha, se você não está... Começa a fazer. Faz isso. Faz aquilo. Você tem que amar mais. Você tem que amar. Mas como é que você vai fazer algo que talvez você não está recebendo dentro de você? E você não... Não é que está faltando dentro de você porque secou lá na fonte, mas é porque muitas vezes nós não estamos indo buscar nessa fonte, querido. Deus começou a falar comigo, olha filho, é, muitas pessoas, até mesmo você, é, muitas vezes olha para si e, e mediante a desafios que você está enfrentando e você olha para a postura que você tem, começa a ter e você fala assim, Senhor, oh, está faltando alguma coisa. Normalmente eu não responderia dessa forma Talvez eu não faria desse jeito Talvez não, não doeria em mim Dessa forma que está doendo E o Senhor começou a falar Sabe por quê, filho? Porque está faltando você ser preenchido Com mais amor Não está faltando você fazer, não está faltando você amar mais Não, não O você amar Só está sendo um resultado Da falta de você se sentir amado Querido, o texto diz que quando este jovem foi até Jesus, muito cheio de si, como eu disse, com o peito estufado, muito alegre, muito empolgado com aquele encontro que ele queria, eu creio que talvez há, há um bom tempo ter com Jesus. Quando ele foi até Jesus e ele começou a dizer, dentro daquele relacionamento ali, curto, Senhor, isso eu já tenho feito. O texto diz que Jesus amou ele que mesmo ele falando coisa que ele não ia ter como provar, mesmo ele falando coisa ali que ele não teria como honrar, o texto diz que Jesus amou ele e ele nos ama, ele conhece o teu coração, Ele conhece as suas ansiedades, Ele conhece a sua limitação. Talvez você está aqui, muito surpreso até consigo mesmo, de como você caiu de novo no mesmo problema, como você se machucou e se feriu de novo, mas Ele te amou, e Ele já sabia que você ia chegar desse jeito. E não é porque você está assim, talvez frágil, se sentindo frágil, que Ele vai olhar para você, Ele vai apontar o dedo, e vai dizer assim, ah, agora... Ah, sim, ah, ah, não. Ele não faz isso, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama de forma incondicional. O texto diz que Jesus amou aquele jovem. E após Jesus o amar, Jesus deu uma direção para ele. Só que Ele não conseguiu cumprir. E o Senhor falou comigo, sabe por que Ele não conseguiu cumprir? É porque Ele não conseguiu. Ele passou por Jesus. Ele teve um encontro ali com Jesus, mas ele não permitiu que, que aquele amor invadisse o coração dele. Querido, muitas vezes nós passamos até muito tempo na presença de Deus, até mesmo na igreja. E não permitimos mergulhar e desfrutar desse amor. Conhecer mais desse amor. Por isso que muitas vezes a gente vê, na nossa vida, até na vida de pessoas, pessoas que entram na igreja, começam a se relacionar com Jesus, e aquela pessoa, ela, ela, ela é inserida de, 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 um, de uma unção, de uma graça tão grande na vida dela, ela sabe ela começa a romper com tantas coisas ah, que faziam mal, coisas que ela começa a ser instruída que ah, talvez era errado, ou que talvez não, não convinha a ela. Ela começa a viver tantos sinais de Deus ali no início e, e muitas vezes nós que somos os mais velhos ou os mais experientes A gente olha e fala assim, ah já sei Isso aí é o tal do primeiro amor, sabe o tal do primeiro amor? Ah isso aí é o tal do primeiro amor, isso daqui a pouco passa Daqui a pouco ela está no mesmo nível, daqui a pouco já está reclamando da luz Já está reclamando de alguma coisa Porque no começo não vê nada, né não vê nada e eu comecei a falar, Senhor, assim, oh, por que, que isso acontece? O Espírito Santo falou comigo: sabe por quê, filho? Porque esse primeiro contato, esse, é, essa primeira aproximação com Jesus, é como se todos nós recebêssemos do Senhor uma amostra grátis de amor. Nós recebemos uma amostra grátis desse amor de Deus quando nós chegamos até a presença dEle, muitas vezes quebrados, arrasados, entristecidos, feridos nós recebemos uma amostra grátis desse amor e nós começamos a nos envolver com esse amor e talvez nós que éramos desprezados nós que éramos julgados por tantas, esquecidos por tantas pessoas começamos a nos sentir amados por esse Deus que diz que nós somos filhos que diz que nós temos herança ah, que diz que, que tudo aquilo que Ele quer fazer vai acontecer nas nossas vidas nós começamos a nos envolver com esse propósito é tão lindo! Só que querido, isso é como uma amostra grátis do amor. Isso é apenas o começo. O que nós precisamos depois não é começar a fazer. Porque é o que a maioria faz. A gente recebe essa amostra grátis do amor. Nós começamos a nos sentir forte. Nós, achar que, nós começamos a achar que nós podemos romper com todo e qualquer pecado, com toda e qualquer situação adversa que nós estávamos vivendo, e nós começamos a andar em vitória, e dentro disso, nós assim, não, mas agora eu preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou fazer alguma coisa ali, eu começo a me envolver num tal de fazer, e eu não me envolvo num tal de receber não receber bênçãos, não receber somente palavras proféticas, não é isso, mas é me envolver nesse amor de Deus que nos constrange, é, é, é me envolver nesse amor de Deus que eu começo a compreender, compreender o quanto Ele me ama, o quanto eu já tenho nele querido, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que estão dentro da igreja, mas elas vivem de forma miserável. Não por conta do dinheiro que talvez não tem no bolso, não, não, não é isso. Mas elas vivam como se elas fossem pobres no espírito. Não aquele pobre no espírito que Jesus enaltece, mas aquele pobre merradinho. Ah, coitado de mim. Ah, quem sou eu? Porque nós não mergulhamos nesse amor de Deus. Porque nós não mergulhamos em conhecer mais desse amor. Nós nos restringimos a alguns versículos, algumas coisas que nós ouvimos. Mas nós não vamos procurar saber e nos relacionar com esse amor de Deus. Esse amor que não nos condena. Esse amor que não nos julga. Esse amor que nos sara, que nos restaura. Quando nós não nos envolvemos com esse amor. Começa a passar o tempo. E aí se acontece uma situação angustiosa. Por exemplo, uma pessoa te feriu. Você esperava muito de uma pessoa e ela te maltratou. Ela não te tratou bem. Talvez te feriu mesmo assim. E você olha para essa afronta. Você se sente tão mal. Você fica tão triste. Você fica tão abatido. Parece que as suas forças, o seu ânimo, ele vai ele, ele vai embora. E aquela pessoa que estava andando em tanta fé, em tanta convicção... Agora, agora parece uma pessoa meio muribunda. Sabe por quê, querido? É porque está faltando mais amor de Deus no teu coração. Porque se você for preenchido pelo amor de Deus... A palavra diz que nós precisamos buscar conhecer mais desse amor... Para que nós venhamos ser plenos no Senhor. A pessoa que é plena no Senhor... Quando ela olha a afronta que alguém fez contra ela, e ela é plena no amor, ela compara, ela olha assim, não tem como comparar. Então ela não se sente ferida. Você não é obrigado a ficar com pessoas que te maltratam. Você não é obrigado a andar com pessoas que te menosprezam, mas você é obrigado a não se sentir ferido. Você sabia disso? porque você precisa olhar para a cruz e para o amor dEle e você entender que ninguém nunca, nunca te afrontou e nunca vai poder te afrontar ao nível que nós afrontamos Ele você já parou para pensar nisso? a pessoa que, que recebe se envolve com o amor de Deus querido. quando ela passa um momento de luta ela olha para aquela luta que ela está vivendo, e ela olha para o amor que ela tem de Jesus, e ela sabe, e fala assim, olha, essa luta aqui não é para a morte, esse problema aqui que eu estou passando, não é porque eu estou passando por um problema que eu não sou amado, muito pelo contrário, mas mesmo nesse problema, Ele me ama de uma tal forma que Ele cuida de mim, a pessoa que é preenchida pelo amor de Deus, ela não é ferida. A pessoa que é preenchida pelo amor de Deus, ela não é ansiosa. Sabe por quê? Porque ela sabe que, assim como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A pessoa que é preenchida pelo amor de Deus, ela descansa. Sabe aquela vozinha? Será que você está ouvindo? Filho, você sabe, está faltando alguma coisa. Eu comecei a olhar para a minha própria vida e áreas que eu estava rompendo e vencendo, mas é, vez após vez eu, eu, eu falhava e eu comecei a olhar para mim mesmo e falei, Senhor, eu não estou me reconhecendo. E o Senhor começou a olhar, filho, está faltando mais do meu amor em você. Porque o meu amor te completa, o meu amor te preenche, o meu amor te fortalece. Você recebeu uma amostra grátis lá quando você se entregou, mas você precisa continuar buscando desse amor. Como eu falei pela manhã aqui, eu vou perguntar de novo, quem é que gosta de picanha aqui? Levanta a mão, você que gosta de picanha, talvez mal passada, ao ponto, não sei. Picanha é bom demais irmão. Só que você quer comer picanha só uma vez na sua vida? Não. Talvez você fosse assim, rapaz, podia ser todo dia, né? Pedro e Matias estão ali eles gostam muito de pizza, né, Matias? Aí você fala assim, ah, podia ser pizza todo dia. Da mesma forma, precisa ser o amor de Deus sobre a minha a tua vida. Da mesma forma, você precisa diariamente meditar nesse amor. Assim como está ali, ó, buscar mais desse amor. Entender mais desse amor. Receber mais desse amor permanecer mais nesse amor a pessoa que permanece no amor de Deus, ela não é tirada por nenhuma afronta, ela não é tirada daquele lugar por nenhum problema nada tem o poder de te tirar, quando você permanece no amor de Jesus, porque o amor do Senhor, ele é maior que todas as coisas se você sente que está voltando alguma coisa, se você sente que talvez nem sempre as coisas estão bem sabe por que querido? É porque falta você mergulhar mais nesse amor, porque mesmo que falte o pão, se tiver amor, tá tudo bem. Mesmo que falte talvez o dinheiro, mesmo que não venha aquele a, a, aquele algo que você queria tanto alcançar, mas quando você está preenchido de amor, você fala assim: ah, mas vai chegar eu estou tranquilo porque o amor ele supera tudo e quando nós começamos a ser superado pelas coisas quando nós começamos a ser superado pelas situações é porque está faltando mais amor de Deus não está faltando você fazer mais ah, eu vou ter que fazer mais, não falta você experimentar mais esse amor porque quando você busca mais esse amor recebe mais quando você uh, permanece nesse amor de Deus. Aí você começa a transmitir com mais facilidade. Aí você começa a ter uma vida que não somente as pessoas veem. Mas você mesmo sabe. Estou diferente. Porque eu sou melhor? Não. É porque o amor dEle me completa. Eu gostaria de colocar um vídeo curtinho. E eu gostaria que você prestasse muita atenção na letra desse vídeo, tá bom? Eles vão apagar as luzes por um momento Presta atenção nesse vídeo. Se soubesses
1: como eu te amo Se soubesses como eu te amo Deixarias de viver Sem amor Se soubesses como eu te amo se soubesses como eu te amo Deixarias de mendigar qualquer amor Se soubesses como eu te amo Como eu te amo Serias mais feliz se soubesses como eu te busco, se soubesses como eu te busco, deixarias de alcançar por minha voz. Se soubesses como eu te busco, se soubesses como eu te busco, Deixarias que te falasse ao coração Se soubesses como eu te busco Como eu te busco Escutarias mais minha voz Se soubesses como eu sonho contigo se soubesses como eu sonho contigo Se soubesses pensarias mais em mim Se soubesses como eu sonho contigo Se soubesses como eu sonho contigo Se soubesses pensarias mais em mim Se soubesses como eu sonho contigo Como eu sonho contigo Pensarias mais em mim Senhor, concede-nos a coragem De responder com fidelidade A esse teu amor que nos provoca Se soubesses como eu te amo Se soubesses como eu te amo Deixarias de viver sem amor se soubesses como eu te amo, se soubesses como eu te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se soubesses como eu te amo, como eu te amo, serias mais feliz. Se soubesses como eu te busco Se soubesses como eu te busco Deixarias de alcançar por minha voz Se soubesses como eu te busco Se soubesses como eu te busco Deixarias que te falasse ao coração Se soubesses como eu sonho contigo se soubesses com meu sonho contigo, se soubesses, pensarias mais em mim. Se soubesses com meu sonho contigo, se soubesses com meu sonho contigo, se soubesses, pensarias mais em mim. Se soubesses com meu sonho contigo, com meu sonho contigo. Pensarias mais em mim. Oh Jesus.
0: Aleluias. Ele está todo o tempo. Ele está todo o tempo ao nosso lado, nos amando. E querendo que cada um de nós que aqui estamos venhamos ser preenchidos mais esse amor. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé agora. E que aí no teu lugar, você fechasse os teus olhos e fizesse esse momento, um momento de reflexão. Feche os seus olhos. Como eu disse no início, só você sabe como você chegou aqui e como está o teu coração hoje só você sabe aonde tem faltado o algo mais aonde muitas vezes nós temos sido surpreendidos de forma negativa com a nossa própria postura talvez no momento que seria necessário fé e não houve fé Talvez no momento que necessitaria uma palavra de amor e não houve uma palavra de amor. Ou talvez no momento que precisaria ser mais sensível, mas não houve essa sensibilidade. O Espírito Santo está falando comigo e com você. Falta uma coisa, filho. E não é uma coisa difícil, não. Não é uma coisa difícil ou impossível para você, não. Muito pelo contrário. É uma coisa muito boa. E até mesmo uma coisa relativamente fácil. Por quê? Porque depende somente de você querer. Fala, assim, Senhor. Oh, eu preciso ser preenchido com mais desse amor. Eu preciso ser a pessoa que é preenchida com esse amor que me traz fé, Senhor. Que tantas vezes me falta olhar para a situação que eu estou vivendo e acreditar que pode mudar e acreditar que possa ser diferente, Senhor como isso tantas vezes me custa mas agora não vai custar nada porque Ele quer te preencher do amor dEle mas você precisa dizer, Senhor, eu sou essa pessoa eu que estou aqui na frente sou o primeiro eu sou essa pessoa, Pai, que preciso ser preenchido e me e mergulhar e me aprofundar ainda mais nesse amor se você também se sente assim, querido, eu quero convidar você a sair do teu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, mas você precisa dar esse passo de fé. Você precisa reconhecer, falar, Senhor, eu entendo agora. Eu entendo agora que aquilo que falta em mim tem em ti, Senhor. Aquilo que muitas vezes eu sinto que falta nas minhas palavras, nas minhas atitudes, na minha mente, ah, aquilo que eu me sinto às vezes tão vazio, Senhor, bem em abundância no Senhor, me preenche hoje, Jesus, nos preenche hoje, Jesus, ah, nós fazemos essa escolha, a escolha de estar mergulhados no Teu amor, Aleluia. Eu só quero mudar. Declaro isso. Eu só quero mudar.
1: Te, te contemplar. Te contemplar. Senhor. Eu só
0: quero mudar. Sai do teu lugar. Faça como essas pessoas aqui à frente.